0: Saludos a todos, damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros eh, tampoco. Para los que ya me conocen, soy Rudy Jacinto, para los que no me conocen, también. Este programa, pues bueno, lleva eh, desde marzo y vamos empujando este proyecto bajo el nombre de Tres eh, y Fuera. Y bueno, me, me, da, me congratula mucho, me da mucho gusto ver cómo ha estado creciendo en las distintas redes sociales. En Facebook, pues ya casi llegamos a los 2000 seguidores, nuestro grupo de Tres y Fuera NFL pues ya está también eh, tocando la barrera de los mil eh, miembros y es uno de los grupos pues, más activos y, y nobles de los que yo he estado de NFL. La verdad es que eso eh, me da muchísimo gusto. Y pues bueno, la invitación a que se sigan conectando y contactando con nosotros en nuestras distintas plataformas, facebook.com, diagonal 3 y fuera, en Twitter como arroba paradoja NFL, nuestra página web, por supuesto, 3yfuera.com y la invitación a que se suscriban a nuestro podcast 3yfuera.com. NFL en las distintas plataformas llámense iTunes, llámense Stitcher llámense Ebooks o cualquier otra plataforma que ustedes prefieran para escuchar sus eh, programas y podcasts eh, favoritos Asimismo, eh, doblemente hago la invitación para que se suscriban al podcast ya que esta semana tuvimos entrevista exclusiva con eh, Mauricio Gutiérrez, un amigo, compañero y analista especialista en Fantasy Football, él es de estadiofantasy.com tiene todas las condecoraciones que ustedes se puedan imaginar sobre fantasy fútbol en los Estados Unidos. Pertenece a asociaciones, eh, propiamente dicho, de, de fantasy fútbol en los Estados Unidos. Y pues bueno, estuvimos una interacción, tuvimos una interacción de que fue de, de como dos horas. Tuvimos que dividirlo en dos eh, programas distintos. El primero de corebacks y corredores en este draft, además de consejos generales de fantasy fútbol. Y el segundo episodio, que ya también está alojado en la nube, eh, sobre receptores, alas cerradas, defensas. Y pateadores, sobre todo esta semana eh, que es ya la número 3 de pretemporada NFL, si están empezando con sus fantasy drafts, son programas imperdibles, créanme, escúchenlos, suscríbanse y disfrútenlos. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Pues bueno, tuvimos mucha acción en la semana 2 de pretemporada. NFL. No, bueno, antes quiero dar un agradecimiento a Mario Escanga en los controles operativos y al Tec de Monterrey Campus Guadalajara a través de su señal de sinapsis radio, porque si me sigo hablando de los juegos de NFL, yo creo que ya no regreso a dar el agradecimiento. Entonces, bueno, hubo muchos eh, resultados interesantes, jugadores que empiezan a posicionarse como potenciales estrellas para el inicio de la temporada regular NFL, pero antes de eso creo que le vamos a dar oportunidad a un jugador. ...a quien pues no muchos le habían dado oportunidad en esta pretemporada... ...era un agente libre, ya firmó con un equipo... ...y sinceramente creo que le vamos a dar un poquito más de importancia... ...de la que deberíamos a estas alturas de su carrera... ...pero creo que por el impacto o el peso de su nombre... Eh, pues ...sí merecería eh, quizás ser reconocido de esta forma... ...entonces sin mayor preámbulo les comento... ...que el corredor Adrian Peterson firmó en días recientes con los Washington Redskins, firma los 33 años con los Washington Redskins, en un contrato que, sinceramente, no nos permite vislumbrar cuál va a ser el rol que va a tener el equipo, con el equipo de esta temporada. ¿Puede consolidarse como titular? Sí, sí, puedo verlo, eh, sinceramente, pero más bien creo que de entrada va a llegar como suplente. Entonces, eh, de, 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 me parece que va a ser muy importante ver cómo se está eh, utilizando a Adrian Peterson en esta pretemporada Sobre todo con los Juegos 3 eh, y 4 eh, Asimismo, pues bueno Recordar que Adrian Peterson viene de los Arizona Cardinals, estuvo rebotando en equipos, estuvo un rato, estamos bien, eh, estuvo, estuvo con los Arizona Cardinals, tuvo juegos interesantes, pero pues es una sombra ya del realmente de lo que fue el potencial de Adrian Peterson en su apogeo. Jugador de 33 años que llegó a superar las 2.000 yardas en una temporada, los Redskins obviamente creen que le queda algo en el tanque. Y sinceramente, pues no les quedaba mucha opción, ya que eh, perdieron a Darius Geis, el novato, por ruptura del ligamento cruzado anterior. Thomas Pirine se lastimó en la pretemporada del, del tobillo. Eh, Byron Marshall, otro suplente, también lastimado del tobillo. Y pues Chris Thompson todavía se está recuperando un ligamento cruzado anterior, que, que, que ya está en condiciones de juego, pero dice no estar todavía al 100%. ¿Qué, qué, ¿Cuál ha sido el problema de los Washington Redskins en temporadas recientes? Pues han sido muchos, no su defensa que permite muchos acarreos y calendarios muy complicados, incapacidad para remontar en las segundas mitades, pero sobre todo creo que la dificultad que ha tenido el equipo para encontrar un juego terrestre adecuado ha sido muy muy eh, palpable. Recordarán con Alfred Morris, tuvieron algunas eh, temporadas de más de mil yardas, en la era de Robert Griffin te tercero como coreback. Desde entonces, pues ha habido muchísimos problemas. Matt Jones ya estuvo cortado con el equipo, Rod Kelly, Fat Kelly. Eh, Slim Kelly le están diciendo ahorita Porque llegó más liviano El teórico titular en estos momentos Pero el año pasado fue uh, intrascendente Samash Piran que también fue muy ineficiente Y mientras no baje de peso Creo que va a seguir teniendo problemas Para eh, acarrear el balón en la NFL Y Chris Thompson decimos que se está recuperando Incluso alguien que estaba en el practice squad De nombre Capri Bibbs que llegó de los Denver Broncos y era completamente eh, suplente, o incluso de, de, de equipo de práctica, ni siquiera estaba en el roster de 53 jugadores, pues bueno, terminó con 20 carreras en la semana 17 de los Washington Redskins contra los gigantes de Nueva York. Entonces, me queda claro que hay una necesidad muy grande y que si están contratando a Adrian Peterson en estos momentos, es porque creen que les puede contribuir de forma importante. Ahora... Hay muchos detalles aquí a analizar, sobre todo, ¿qué realmente te puede ofrecer Adrian Peterson a los 33 años? Sabemos que el equipo estaba buscando o, o hizo prácticas con Jamal Charles, eh, que era agente libre, con el ex gigante de Nueva York, con Lins Darkwa, pero aún así el que más los impresionó fue Adrian eh, Peterson. Entonces... Algo vio el equipo, porque yo sinceramente con estos tres nombres, llamado Charles, Adrian Peterson y Orleans Darqua creo que yo hubiera firmado a Orleans Darqua simplemente porque tiene 24, 25 años y, y se mostró algo consistente con los gigantes de Nueva York. Entonces creo que esa hubiera podido ser una adición bastante eh, segura. Peterson el año pasado estuvo con los Santos de Nueva Orleans, solo estuvo, duró cuatro juegos, actuó muy poco con el equipo, fue cambiado a Arizona por una por, por, sexta ronda condicional. O sea, ni siquiera una sexta ronda limpia, una sexta ronda condicional, y pues bueno, eh, consiguió algunos juegos importantes, entre ellos una semana nueve en la que sumó 159 yardas terrestres, pero promedió 3.5 yardas por acarreo y además tuvo tres fumbles en apenas seis juegos, que es un, es un mundo de fumbles y es algo que siempre ha quejado a Adrian Peterson a lo largo de su carrera. Entonces, este, tú, aparte se pues, terminó la reserva de lesionados, se lastimaron los últimos cinco juegos de los Arizona Cardinals con una lesión de cuello. ¿Será importante Adrian Peterson en la temporada 2018? Mi apuesta sería que no, pero si alguien es bueno rompiendo las apuestas y los pronósticos, ese es Adrian Peterson, quien después de romperse el ligamento cruzado anterior, tuvo una de sus mejores temporadas de su carrera. Entonces, atentos con eso, quería abrir con esto de, de Adrian Peterson, aunque Creo que no va a tener el impacto que muchos aficionados quisieran. Pues el nombre importa y la necesidad era muy apremiante con los Washington Redskins. Por otro lado, bueno, el cornerback Jimmy Smith de los Baltimore Ravens suspendido eh, con de parte de la NFL por cuatro juegos por violar la política de conducta de la liga. Hay reclamaciones de violencia doméstica realizadas por su exnovia y la liga determinó que hay un patrón de conducta inadecuada, incluyendo... ...conductas abusivas en cuanto a amenazas y emociones de otras personas eh, a los 30 años... ...y con suspensión de cuatro juegos el año pasado por una violación de sustancias eh, indebidas... ...pues bueno, el jugador se disculpó por sus acciones. Dijo, quiero disculparme sinceramente con mi exnovia, con la NFL, con los Ravens... ...como organización, con los coaches, con mis compañeros, con mi prometida y con todos los fans. Estoy muy decepcionado de mis eh, acciones pasadas que me han llevado a esta suspensión. Podrá regresar hasta la semana 5 contra los eh, Cleveland Browns. Y por su parte, los Baltimore Ravens han explicado que el cornerback Jimmy Smith está fuera de mercado y que no piensan moverlo. Así que los equipos de la NFL mejor que ni hagan ofertas porque Baltimore no los va a estar eh, atendiendo. Con eso, damas y caballeros, pues pasamos a varios de los juegos, a todos los juegos de la semana 2 de pretemporada. NFL, con apuntes muy generales, algunos más sobre el rendimiento eh, general del equipo, vamos, pero también con algunos apuntes de fantasy fútbol que nos permiten ir vislumbrando cómo van a ser utilizados los jugadores esta temporada. Los Patriotas de Nueva Inglaterra se enfrentaron a las Águilas de Filadelfia, un marcador que se resuelve 37 a 20 a favor de los Patriotas, y pues Tom a sus 41 años, no, no ha perdido el paso, tuvo seis series ofensivas en la primera mitad, Tuvo un touchdown en su primer serie y terminó con 19 de 26 pases completados para 172 yardas, dos touchdowns y cero eh, intercepciones. Eh, asimismo, pues bueno, se vieron bastante bien del lado defensivo, eh, deteniendo a Filadelfia en un tres y fuera. Y después eh, consiguieron una anotación en un fumble que provocan con el coreback Nick Foles. El touchdown fue de Tom Brady a su receptor Nick eh, Hogan, a la mitad, pues bueno, los Patriotas ya habían tenido cuatro series ofensivas anotadoras, iban ganando 27 a 7 al... Eh, descanso: Chris Hogan terminó con 5 de 7, eh, bueno, 5 recepciones en 7 oportunidades, con 25 yardas y el touchdown que ya eh, mencionamos. Importante el marcador porque finalmente fueron los titulares de los Patriotas contra los titulares de Filadelfia. Obviamente, en pretemporada el resultado es lo de menos, pero ver que la ofensiva de los Patriotas puede funcionar de esta manera contra pues, una defensiva que le causó algo de problema en el Super Bowl, no mucho porque fue un tiroteo ida y de vuelta pues bueno, creo que habla bien del el pronóstico los Patriotas, sobre todo en ambos lados del balón. El corredor de los Patriotas Rex Burke estaba eh, lesionado, no participó en esta ocasión, entonces James White, que aquí normalmente utilizan en terceras oportunidades, tuvo, eh, estuvo bastante ocupado acarreando el balón cuatro veces para 31 yardas y siendo el líder del equipo con seis recepciones, 61 yardas y un eh, touchdown. Un saludo muy caluroso a John Valak que dice por acá reportándonos sintonía como cada martes. Muchísimas gracias por seguir nuestra eh, transmisión y enseguida vamos leyendo todos sus eh, comentarios. Bueno, nos dice Bob Sanz, mil yardas para Adrian Peterson. Pues mil yardas serían buenas. Digo, dentro de lo que tienen en estos momentos los Washington Redskins, pues creo que mil yardas de un agente libre que firmas en agosto serían muy muy eh, bienvenidas. Entonces, eh, Sergio Iván también dice, bueno, pretemporada es pretemporada y tiene toda la razón, ¿eh? no hay que volvernos locos con los resultados yo solamente hablo del rendimiento que es de, de alguna manera es lo que alcanzo a, como analista a estudiar en lo que sucede en estos eh, partidos del lado defensivo de los Patriotas, bueno, destacar que Adrian Claiborne un defensive end que fue firmado en este offseason y Derek Rivers, la selección número 3 del 2017 tuvieron capturas y además el linebacker novato Jawan eh, Bentley, una quinta ronda de la Universidad de Purdue, eh, está haciendo muy buenos esfuerzos para convertirse en titular esta temporada. Eh, creo que la defensiva de los Patriotas se ve mucho más rápida con Bentley en el campo y creo que puede ser un excelente compañero para Dante Hightower. También destacar que los Patriotas están encontrado formas interesantes de usar a Cordero Patterson. Este receptor que no brilló con los eh, Minnesota Vikings, que llegó a los Oakland Raiders, más de equipos especiales que un receptor tradicional, pero tuvo también su touchdown con, con un movimiento bastante atractivo y elusivo en zona eh, roja. Por parte de las Águilas de Filadelfia, pues bueno, el, la preocupación número uno del equipo tiene que ser eh, tener un mariscal de campo sano entre Carson Wentz y, y Nick Foles. Eh, en este partido Nick Foles tuvo que retirarse en el segundo cuarto, con lo que fue descrito como una como molestias en el hombro, fue derivado de una captura. Eh, también bueno, Vimos que, bueno, sabemos que Carson Wentz está en duda para la semana 1, pero parece que Nick Foles sí estaría regresando a tiempo, entonces se pues, pueden cubrir las espaldas en ese sentido. Tuvo que entrar Nick Sutfield como tercer coreback del equipo en relevo de Nick Foles. Lanzó 312 yardas y 3 touchdowns mientras intentaba la remontada de su equipo. También eh, noté que Dallas Goder de la cerrada novato, pues va a ser un factor. Tuvo tres pases atrapados para 57 yardas y un touchdown. Bueno, y, eh, bueno, casi anotó un touchdown, mejor dicho, eh, pero eh, finalmente hubo una buena defensa del, del equipo de los Patriotas, si Sackert se pierde partidos esta temporada, Dallas Godert instantáneamente para efectos de fantasy fútbol se convierte en un ala cerrada top 12 y tiene que ser alguien en quien pensemos jugar de forma titular. Sin mayor problemas, en verdad creo que este jugador es muy talentoso y que sobradamente puede cubrir lo que Zach Ertz ofrece en el campo cuando sea ausente. Vamos a una pausa comercial y regresamos a 3 y fuera. Continúa su programa Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Muchas gracias a todos los que están conectados a nuestro Facebook Live que se transmite todos los martes a las 8 de la noche por Sinapsis Radio y el Facebook de Tres y Fuera. Eh, nos escriben algunos saludos, dice Sergio Iván, jajaja, me encanta tu programa, me mantiene informado, eh, pues muchísimas gracias, lo importante es que se divierten y aparte que aprenden, y, y eso, pues, ¿quién se los ofrece, no?, divertirnos y aprender es la meta de este programa, muchísimas gracias, dice John Balak en Facebook, vamos bien, más convencido que Lynch sobra en los Broncos, ¿sí?, creo que cada vez nos queda más claro que el tiempo de Paxton Lynch al frente de los MB Broncos comienza a agotarse, no dice Bob Sanz, con que esté cargado el café no importa la carga laboral. Bueno, aludiendo a un comentario que hice. Fuera del aire, donde pues estoy echándome todo el café que puedo porque ha estado dura la chamba. Nos dice Bob Sanz: ¿Hubo apuesta de tacos con Mauricio? No, no hubo apuesta de tacos con Mauricio. Eh, este es un chiste interno de otro programa de radio en el que estábamos, donde pues cada que le hacía una apuesta a Mauricio apostábamos tacos y creo que le gané como cinco tandas de tacos y él no me ganó una. Pero pues bueno, se volvió el, el chiste local y finalmente sí se cobraron los tacos. Eh, antes de que Mauricio Gutiérrez se fuera a Mexicali porque se casó con su novia, ahora esposa. Eh, ...sí se cobraron los tacos... ...entonces puede estar tranquila la raza con este aspecto... ...no sé se, no se dice Sergio Iván... ...como cuando tu café es más útil que todo el equipo de Cleveland... Oh, ouch. ...pues eh, también es café... ¿eh? ...puedo decir que los, los dos cafés son interesantes... ...pero eh, yo en estos momentos pues sí le voy al, al que está cafeinado... ...los Green Bay Packers enfrentaron a los Pittsburgh Steelers... ...51 a 34... ...un partido que nos dio mucho que comentar... ...lo primero ante la ausencia de Le'Veon Bell con los Pittsburgh Steelers, es eh, que brilla James Conner como su suplente. Eh, ha tenido muy buenos comentarios en el training camp y, pues, bueno, en este partido tuvo 57 yardas en cinco acarreos. Eh, además, tuvo 24 acarreos en una oportunidad y en la siguiente jugada tuvo 26 acarreos, o sea... Le corre grande a un equipo, a una defensa. Y en la siguiente jugada, donde en teoría tendrían que estarlo defendiendo mejor. Porque ya, ya avisó que lo que les pueda hacer, se las vuelva a hacer. Entonces eso eso a mí me, me gusta mucho, me encanta. Eh, del otro lado, bueno, bueno, Jalen, del otro lado del backfield de los Pittsburgh Steelers, mejor dicho. El novato Jalen Samuels tuvo 51 yardas totales en esta noche. Entonces James Connors posicionándose como buen suplente de Leveon Bell. Y posiblemente como su relevo de cara al 2020. 19. Eh, James Washington, el receptor novato que jugaba en Oklahoma State, que atrapaba pases de Mason Rudolph y muchos de ellos bastante espectaculares, pues cada vez se ve mejor en esta ofensiva, parece que disputa muy bien los balones en el aire, dos veces le ganó a defensores de los pack, de los Packers para anotar y terminó con 114 yardas totales. John Balak dice partido muy bueno y sí, creo que fue el partido de la jornada del lado de los Pittsburgh Steelers, pues bueno, lo primero es que Ben Roethlisberger está sano. No participó, pero está sano y eso es muy importante. Y eh, hubo algunos eh, no, jugadores en, def en defensa que tuvieron actuaciones importantes del lado de los Green Bay Packers. Por ejemplo, un pick six de Tremont Williams. Eh, hubo un touchdown por ahí de Jimmy Graham. Empieza a haber química entre Aaron Rodgers y Jimmy Graham. Cuidado NFL. Y también una buena actuación eh, de Jake Kummerow, un jugador que llegó de los Cincinnati Bengals, que está en su equipo de práctica. Nunca tuvo oportunidad con el equipo titular. Y, eh, pues bueno, sigue haciendo jugadas importantes en el off season Tres recepciones, 114 yardas, incluyendo un touchdown de 88 yardas. Creo que los Packers sí o sí tienen que encontrar la forma de mantener a Jake Cameron en su roster Activo. Eh, DeShaun Kaiser en la pelea por el ser el suplente de, de Aaron Rodgers, me parece que con esta actuación pues adelanta un poco a Brett Hundley para ser el quarterback número 2 del eh, equipo. Por otro lado, bueno, Josh Jackson en la selección de segunda ronda mostró que, por, que es un jugador atlético en una intercepción de 22 yardas que regresó para eh, touchdowns, una buena indicación por parte de los... Eh, pues bueno, de ambas defensas, pero sobre todo de la de los Packers... ...de que pues pueden tener jugadas grandes, sobre todo con intercepciones. Un partido muy vistoso que nos dio mucho que comentar. Los Washington Redskins vencieron 15 a 13 a los New York Jets. Los Jets, bueno, aunque usted no lo crea, parece que tienen tres corebacks titulares. No, no, no sé, creí que nunca iba a pronunciar eso en mi vida... ...pero en estos momentos los Jets de Nueva York parecen tener tres corebacks titulares... Eh, Sam Darnold lanzó una intercepción, pero tuvo en general una buena actuación. Teddy Bridgewater también parece que merece un, un trabajo titular en alguno de los equipos de la NFL. Eh, está pidiendo mucho a los Jets de Nueva York. No ha trascendido la cifra, pero sabemos por noticias que no lo van a regalar. Y que, creo yo, estarían dispuestos a tenerlo en su roster activo eh, con tal de no regalárselo a algún equipo de la NFL. Creo que la actuación de Sam Darnold fue... Más flojita que la de su primer partido, con sobre todo por esta intercepción. En, en Una jugada en la que se casa con su receptor, como que dice, a este se la voy a lanzar. Se la lanza doble cobertura eh, y cae la, la predecible equivocación. Pero eh, si, si hay un empate técnico entre Sam Darnold y Terry Bridgewater, y sabemos que Josh McCown puede rendir incluso a sus 38 o 39 años, eh, pues bueno, qué bendito dilema tienen en estos momentos los Jets de Nueva York. Lanzó un pase muy fuerte Terry Bridgewater al receptor Sharon Pick y que se convirtió en un touchdown. Detuvieron a los Jets de Nueva York en zona roja tarde en el cuarto cuarto. Los Jets se tuvieron que conformar con un gol de campo. Y con esto los Washington Redskins pudieron poner una serie ofensiva anotadora, pateando un gol de campo que los llevó a ganar el partido conforme se agotaban los eh, minutos Sandra, bueno, decíamos, no, se vio también tan una intercepción, tuvo 62 yardas aéreas, pese a jugar toda la primera mitad, Teddy Bridgewater se vio mejor, 127 yardas y una anotación, aunque, pues bueno, tú pudo haber tenido otro touchdown que no lanzó eh, bien, y al final, pues, pudieron haber ganado el partido y no no sucedió Así, ah, del juego terrestre, bueno, Isaiah Crowell no participó porque está estaba recuperando una conmoción, parece que va a estar bien, Bilal Powell, el veterano, se vio tan impresionante como siempre, 8 acarreos, 37 eh, yardas, creo que pase lo que pase, Bilal Powell va a ser un factor con el equipo esta temporada saludos a Pactamés, se acaba de conectar desde Regiolandia, desde Monterrey, Nuevo León, nuestro corresponsal de los Oakland Raiders allá en el norte y sobre todo nuestro especialista en apuestas en 3 y fuera eh, punto com. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pactamés también tiene su programa los domingos en... Eh, ¿qué, ¿Se me va el nombre? Ay, touchdown en familia, porque le, le, le cambiaron el nombre ahí por una situación legal que no me han explicado. Ya, ya después me la dirán. Eh, y bueno, los Washington Redskins hicimos problemas con los corredores. Ya tienen a Adrian Peterson. Que yo esperaría verlo en el próximo partido. Pero sí destaco la actuación de algunos jugadores que llegaron en este offseason con los Washington Redskins del costado defensivo, entre ellos el No Stackle Novato de Ron Payne, que ha tenido buenos, eh, buenas reseñas en los en training camp en el campamento de entrenamiento se vio bien aguantando los dobles marcajes, doble, eh, dos, doble coberturas o dos jugadores y sobre todo ganando en el 1 a 1 para registrar una captura de coreback. El jugador de segundo año, el liniero Jonathan Allen, también se hizo sentir con presión Interna, si los dos se mantienen sanos, vaya que va a mejorar y mucho la defensa de los Washington Redskins. Por su parte, los Giants, Giants New York Giants vencieron 30-17 a los Detroit Lions. Una tarde de redención para el quarterback número 2 de los gigantes de Nueva York, Davis Webb. Se vio bastante flojito la, el, la semana pasada, perdón. Eh, pero rebotó de forma importante este viernes pasado. Completó 14 de 20 pases para 140 yardas para un touchdown y jugó toda la primera mitad. Se vio en control de la ofensiva y sobre todo logrando pases en ventanas de oportunidad muy apretadas. O sea, jugadas en las que el pase tiene que ser perfecto y los lanzaba bien. Tuvo un coreback rating de 106.3 cuando la semana pasada tuvo un muy pobre rating de 49.3. Punto cuatro Muy bien por él, creo que le va a dar confianza eh, cara a esta temporada. Eh, no jugó toda la temporada pasada, eh, probablemente no participa mucho en la semana 3, mientras la Manning ya se, se prepara para ser el coreback titular de este equipo rumbo a la temporada regular. Pero, eh, pues qué importante que tenga una buena actuación, que pueda agarrar algo de confianza y, sobre todo, que pueda poner buena cinta de juego en pretemporada, que son las únicas oportunidades que tienen muchos jugadores eh, para demostrarle a sus equipos que valen o, en caso de llegar a agencia libre, para demostrarle a otros equipos que valen. Y Wayne Gallman, el corredor de los gigantes de Nueva York, tuvo la oportunidad de mostrarse bien. Creo que se, se vio bastante poderoso en este partido. Creo que tendría que ser el suplente de Soquan Barkley en detrimento de Jonathan Stewart, que llega de las Panteras de Carolina, pero los reportes no son muy alentadores de su entrenamiento, de sus training camps. Y bueno, pues por su parte los Detroit Lions tuvieron muy poquito pass rush en este juego, a pesar de que los gigantes mandaron a muchos suplentes. No jugó Eli Manning, no jugó Saquon Barkley, no jugó Odell Beckham Jr. toda la línea ofensiva excepto el guardia de derecho T.J. Lang también eh, se vio bastante flojita. Eh, Matthew Stafford fue capturado dos veces en tres series y eh, parece que parecía que todos los líneas ofensivos de los Lions eh, tenían problemas para detener a los defensivos de los gigantes. Eh, es digno de destacar porque los, los Detroit Lions han tenido problemas en la línea ofensiva, invirtieron para mejorarla este año, pero eh, todavía no se ven los réditos de esta inversión. Su tercer partido, partido de pretemporada va a ser contra los Tampa Bay Buccaneers y ellos sí tienen un pass rush muy fuerte, una línea frontal fuerte, un es bastante poderoso. Creo que va a ser una prueba de fuego y ahí sí vamos a saber realmente si la línea ofensiva de los Detroit Lions está para pelear cosas importantes esta temporada. Eh, LeGarrette Blunt, como corredor de los Detroit Lions, fue el quien tuvo más oportunidades, por lo que pues no sabemos quién va a ser el, el corredor más importante de los Lions esta temporada. Ya sea LeGarrette Blunt, veteranísimo que llega de las Águilas de Filadelfia, o Kerryon Johnson, que es un jugador que a mí me encanta y que llega como novato al equipo los Kansas City Chiefs vencieron 28 a 14 a los Atlanta Falcons. Ahora sí, tuvieron la oportunidad de ver todo el rango de emociones que nos va a hacer vivir Patrick Mahomes esta temporada. Lanzó un pase ridículo de 68.6 yardas, eh, pero en el aire. O sea, eso fue lo que voló la pelota en el aire. Y ya después, pues algunas yarditas extras de Tariq Hill para un touchdown. Y acto seguido, pues bueno, lanzó una intercepción que no te explicabas por qué la, la intentó completar. Tuvo que haber tenido eh, dos intercepciones, terminó con solo una, pero bueno, son los altibajos que podemos esperar de Patrick Mahomes, un quarterback que, que arriesga, que cuando comete errores los olvida muy rápido y eso es bueno porque significa que va a mantener su mentalidad agresiva en el campo, pero sí podemos esperar más intercepciones de él que de lo que lanzaba Alex Smith. Eh, otra vez, bueno, lo de la intercepción, lo lanzó a doble cobertura. Entonces, va, va a tener que ir aprendiendo qué pases puede y cuáles no puede eh, intentar. Del lado de los Atlanta Falcons, eh, destacar a Calvin Ridley, que se está viendo bastante bien como novato. Eh, Austin Hooper, bueno, también se vio decente en este partido. ¿Será que ya por fin va a explotar como ala cerrada en este equipo? Sería sería importante. Mike tiene muchas armas, pero eh, bueno, Austin Hooper tuvo un touchdown de cuatro yardas. Calvin Ridley tuvo... Eh, una recepción muy eléctrica, muy buena De 36 yardas en un pase profundo Y todo esto fue con Julio Jones Y Devonta Freeman en la banca Ridley también atrapó un pase Touchdown del suplente Matt uh, Schaub Entonces, eh, ojo con la ofensiva de los Atlanta Falcons Pintan para anotar 30 más puntos Cualquier semana Contra cualquier rival las panteras de Carolina vencieron 27 a 20 a los Miami Dolphins. Reflexiones interesantes en este juego. La primera se vio bien, Brian Tannehill. Creo que se ve como un corba que pertenece a la NFL. Y Es una buena forma de juzgarlo. O sea, si lo, si lo ves en una cinta de juego y dices, este, este cumple o este no, eh, pues generalmente esas impresiones se traducen a lo que termina siendo la temporada regular Entonces Ryan Tannehill se ve competente, buenas noticias para los Miami Dolphins. Kenyon Drake, el corredor titular, tuvo una carrera de 34 yardas, bastante bastante impresionante. Eh, Albert Wilson pues, está siendo suficiente para obligarnos a verlo en este offseason, es el receptor número cuatro en teoría del equipo, pero es un talento que a mí me gusta y creo que merece una oportunidad importante con el equipo. Los delfines de Miami, bueno, sus coaches van a estar muy molestos por segunda semana consecutiva. La defensa cedió 226 yardas terrestres, incluyendo un touchdown de 71 yardas a Christian McCaffrey contra los titulares. Eh, la, el, donde, donde está leyendo esta noticia, bueno, se preguntaba si deberían agregar más talento en, en los linebackers y en la línea defensiva. La respuesta es sí y la respuesta a la segunda pregunta también es sí en ofensiva, bueno, falta algo de disciplina con los Miami Dolphins, muchos castigos que detuvieron series ofensivas y obligándose a tomar goles de campo en lugar de touchdowns. Sanz, un field goal de 55 yardas eh, así es, eh, de parte de las Panteras de Carolina eh, pues bueno, lo de Christian McCaffrey es lo impresionante, Una, un touchdown de 71 yardas, eh, fue más de lo que corrió en cualquier juego de la temporada pasada, entonces parece que sí lo van a estar utilizando más por tierra, que de todas formas a mí todavía me gusta CJ Anderson, sé que muchos se quieren olvidar de él, creo que va a ser un buen suplente con las Panteras de Carolina y que va a poder compensar de forma muy adecuada el estilo de juego de Christian eh, McCaffrey. Eh, y básicamente eso, eh, ya podremos comentar más adelante se alcanza el tiempo, que creo que no o el día de mañana eh, en el análisis que hagamos en nuestro podcast tres y fuera NFL, sobre los problemas que están teniendo las Panteras de Carolina en su línea ofensiva, o sea no, no ha empezado la semana 1 y ya tienen una ausencia por agencia libre y dos titulares muy lastimados eh, con, con lesiones graves, uno ya ha confirmado fuera toda la temporada y otro que podría no llegar a la semana 1 los Buffalo Bills 19, Cleveland Browns 17. La lesión de AJ McCarran le dio oportunidad a Josh Allen de convertirse en el teórico líder o titular rumbo a la semana 1 de temporada regular. Mientras tanto, bueno, seguimos buscando a alguien consistente en el juego aéreo de los Buffalo Bills. Y pues Baker Mayfield sí se vio bien esta semana, pero Terrell Taylor va a ser el titular sí o sí. Eh, eh, pase lo que pase, esto es lo que nos han confirmado los coaches de los Cleveland Browns nos dice Eduardo Galván y los Chargers más adelante hablamos de los Chargers, no te preocupes vamos a tocar a todos los equipos de la NFL hay una competencia en teoría de corebacks tres, a tres bandas con AJ McCarron que sufrió una eh, su, primero decían que era una fractura en su sí será right collarbone, una, una mini fractura lo que se llama una hairline fracture la clavícula pero eh, pues AJ McCarron sí pudo jugar finalmente y no pudo conseguir un primer down en cuatro ofensivas. Entonces, además tuvo una fue capturado una vez en el primer cuarto y la línea ofensiva de los Buffalo Bills está mostrando muchas carencias. Josh Allen me da gusto, se vio bien. Bueno, no completó todos sus pases, 18 de 32 pases completados, pero sí tuvo 176 yardas y dos touchdowns. Y Nathan Peterman pues, también eh, cumplió 17 de 20 pases completados, 231 yardas, dos touchdowns y una intercepción. Entonces, eh, in, eh, interesantes vuelos de corebacks, pero sí parece que el favorito es Josh Allen para iniciar la temporada. Por su parte, el corredor Carlos Hyde pues haciendo lo suficiente para que entendamos que va a ser el corredor titular de los Cleveland Browns en esta eh, temporada, los Browns consiguieron 73 yardas en, de, por tierra en el primer cuarto, lo cual bueno cubrió eh, noches relativamente eh, no espectaculares de Terrell Taylor y de Baker Mayfield. Taylor pasó o jugó cuatro series ofensivas, completó cuatro de siete pases para 22 yardas y Mayfield jugó al, hacia el final del segundo cuarto hasta el cuarto cuarto, al inicio del cuarto cuarto, completando siete de trece pases para 75. Eh, yardas, nos dice lo, Eduardo Galván, hiciste con los Chargers, bueno, le respondemos su pregunta, ¿crees que lleguen a playoffs los Chargers? Eh, Eduardo, bueno, yo los tengo casi llegando a la final de conferencia de la AFC, los Chargers me fascinan esta temporada, siempre y cuando... Los Chargers pues no se comporten como los Chargers, si no cometan errores de Chargers, si no contratan a pateadores con magia Chargers, porque luego pierden partidos cerrados y quieren remontar al final de temporada y no no les alcanza. Entonces, si todo eso se, se no se da, los Chargers deben ser bien importantes esta temporada, uno de los rosters más completos en toda la... NFL, eh, Arizona Cardinals 20 New Orleans Saints 15 Los Cardinals le dieron a Josh Rosen una oportunidad legítima Para ser coreback titular en la semana 1 Le están dando oportunidades de mostrarse en la pretemporada Y jugó eh, bastante bien David Johnson también eh, pues, Levantando la mano y diciendo Señores no se olviden de mí en Fantasy Football Yo soy quien deben tomar como primera selección global Josh Rosen se vio mucho mejor que en su primer juego. Entró hacia el, el inicio del segundo cuarto, todavía con la línea ofensiva titular, que es bastante malita, de los Arizona Cardinals. Y esta protección, que fue mejor que la que recibió de los de la tercera línea ofensiva de los Arizona Cardinals, o sea, de los suplentes de los suplentes, le permitió tener una serie ofensiva de 7 jugadas y 87 yardas, que terminó con su primer touchdown en la NFL. Él recibió un golpe fuerte, un roughing the, pa the, the passer call, un castigo por golpear excesivamente al coreback y también recibió una interferencia de pase a su favor de 40 yardas. En zona roja hubo castigos por un movimiento en falso y retraso de juego que no sacaron de concentración a Rosen, quien en tercera y gol desde la yarda 13 de los Santos lanzó un pase a su compañero novato Christian Kirk para anotar. Después Rosen, bueno, con, con la segunda línea ofensiva del equipo, tuvo una serie para gol de campo y pudo haber realizado una buena serie de dos eh, minutos, o sea, para cerrar el, el la, la primera mitad, de no haber fallado su pateador un intento de 46 yardas cuando se acababa el reloj en la primera eh, mitad. Completó 10 de 16 pasos para 107 yardas y un touchdown, además de un coreback rating en 102.9. Muchas mejoras de Josh Rosen, me da gusto, muchos están asustados con su primera semana de acción. Aquí les dijimos, no se asusten, la línea ofensiva era mala, le estaban centrando balones a los pies, los, los coaches los sacaron para que no se lastimara y finalmente ahí están los resultados. Del lado de los Santos de Nueva Orleans, Jonathan Williams se vio muy bien, muy bien con, contra la defensa de los Arizona Colonels, ya hizo eh, prescindible a Terrence West, que fue cortado por los Santos de Nueva Orleans, y parece que será el compañero de baile de Alvin Kamara en esas primera, primeras cuatro semanas de acción, cuando Mark Ingram esté suspendido. El veterano Tom Savage salió adelante antes que el jugador de segundo año, Taysom eh, Hill, como coreback suplente de los Santos de Nueva Orleans, pero Gil pues, se vio muy mal, ahora sí que lanzó dos intercepciones, tuvo eh, un fumble tres veces, o sea, perdió dos de tres fumbles que le provocaron, eh, esto jugando en toda la primera mitad. Eh, sí se vio bien con sus piernas, una carrera de 43 yardas, pero probablemente va a estar en el roster por su potencial y por su habilidad en equipos especiales, todavía no para ser suplente sí o sí de Drew Brees. Eh, o sea, si se lastima Drew Brees y entre Hill, creo que sí estarían en muy serios aprietos. O sea, eh, Tom Savage tuvo un fumble que él que se recuperó en la serie eh, primera del partido, en la segunda mitad. Y pues se vio más sólido que espectacular, pero tuvo una tarde decente. 6 de 7 pases completados, 53 yardas, no touchdowns, no intercepciones. Ya hacia el final apareció el coreback novato, no seleccionado en el draft. El coreback J.T. Barrett. Y anotó el único touchdown de los Santos con un acarreo de 12 yardas cuando quedaban 20 segundos en el reloj. Él, pues es un prospecto a desarrollar. A mí no me encantó lo que vi en su cinta de juegos y la estudié a detalle. Creo que va a estar en un practice squad posiblemente. En la de Santos de Nueva Orleans. Vamos a otra pausa comercial y regresamos a tres y fuera. Último bloque de nuestro programa tres y fuera, el programa donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Nos quedan ocho juegos por analizar y se nos comienza a acotar el tiempo, entonces vamos a meterle algo de prisa al análisis de la semana 2 de pretemporada. NFL, pasamos al juego de los Jacksonville Jaguars que vencieron 14 a 10 a los vikingos de Minnesota eh, Blake Bortles, pues bueno, fue Blake Bortles hubo cosas buenas, hubo cosas muy malas y pues ya es Blake Boros, y lo sabemos que a esto nos eh, exponemos eh, TJ Yeldon parece que va a ser un suplente muy limitado detrás de Leonard Fournette, quien mostró muchas habilidades como receptor desde el backfield y esto debe aumentar su valor en ligas PPR me encanta porque a mí me gusta Leonard Fournette como talento desde que estaba en la universidad de LSU y decía, yo las pocas recepciones que vi de Leonard Fournette atrapaba bien el balón simplemente no querían utilizarlo de esa manera el defensive end Yannick Ngakwe parece que va a tener un año monstruoso, el jugador de, tres, de tercer año tuvo una captura y cuatro tacleadas y fue prácticamente imparable en toda la primera mitad de este partido su captura, bueno, fue negada porque celebró de, en exceso y lanzaron un pañuelo de castigo entonces pues, se, se anularon ahí las, los resultados pero más allá de eso pues fue un jugador muy dominante que eh, pues sigue molesto porque no fue una seleccionado con en primera ronda del NFL Draft tiene 20 capturas en su carrera 10 fumbles forzados en dos temporadas es un jugador monstruoso Atu tuvo 12 capturas y 6 fumbles forzados el año pasado aunque se vio un poquito opacado por lo, el excelente rendimiento de su compañero Clay Campbell quizás en 2018 los papeles se puedan invertir de parte de los Minnesota Vikings, pues un partido muy x de Kirk Cousins, sinceramente, contra una defensa de los Jacksonville Jaguars que fue complicada. No le analicen demasiado al partido, todavía hay tiempo para que nos pueda mostrar su potencial Kirk uh, Cousins. Tuvieron eh, juego eh, errático, lesiones, tuvieron muchos castigos. Tuvo Kirk Cousins 3 de 8 pases completados para 12 yardas. Tiene que jugar mejor, esto nos queda muy claro. Eh... En la competencia por ser el corredor número 3, pues Mike Boone eh, se vio bastante competitivo. Tres acarreos, 91 yardas y un touchdown. Eh, Rock Thomas se vio bien la semana pasada. Pero eh, en este caso ahí parece que hay una competencia muy fuerte por ser el corredor número 3 del equipo. Rock Thomas tuvo un muy, buen, muy buena ganancia en un pase pantalla que le lanzaron. Y tuvo un, un carrero de 15 yardas. Eh, puede ser importante el, el corredor número 3. Porque la Tierra Morgan es un jugador cumplidor. El corredor número 2 de los vikingos de Minnesota. Pero Alvin Cook viene de una lesión de ligamento cruzado anterior. Y también tiene una, un historial de lesiones en colegial. Entonces eh, puede tener relevancia el corredor número 3 de los vikingos. Los Ángeles Rams vencieron a los Oakland Raiders. En este partido brilló eh, bueno, no, no es cierto. Eh. Déjenme confirmar cuál fue. Mario, ¿me puedes apoyar confirmando el marcador de Los Ángeles Rams contra los Oakland Raiders? No me aparece en mis notas. Sé que los Oakland Raiders anotaron 15 puntos, pero eh, ya no estoy seguro si ganaron los Rams o no. No me acuerdo y creo que no. Eh, Chris Warren, el corredor de los Oakland Raiders, se vio bastante excelente en el backfield. Necesita algo de suerte para poder pasar a Doug Martin como suplente esta temporada, pero no ha hecho más que brillar en el off-season. Es un buen problema para él. En eh, la semana pasada tuvo 3 acarreos para 86 yardas. Ahora tuvo 18 acarreos para 110 yardas, incluyendo un touchdown de 3 yardas y un pase que atrapó de 7 yardas. Esto, ah, bueno, ya, ya vi, los Raiders 15-19. Perdieron los Raiders contra los Ángeles Rams. Eh, se ve como un corredor con potencial de 3 downs, pero no va a ser utilizado de esa manera como eh, novatos. Un jugador muy, muy poderoso que creo puede tener una carrera importante con los Oakland Raiders. Por su parte, los eh, Ángeles Rams tuvieron eh, el, el, actuación brillante de John Kelly. Un novato eh, con mucho talento. Parece que ya se consolía como corredor número dos detrás de Todd Gurley. En cuanto al coreback, Sean Mannion, se vio muy mal. Muy, muy mal. Espero que no tengan que verlo. Eh, bueno, se vio mejorcito en este partido, pero yo en general creo que Sean Mannion, pues hasta como suplente, nos puede quedar a deber. Completó 10 de 16 pases por 84 yardas, incluyendo un pase de 47 yardas a... Cat, Cadrell Hodge También completó un pase de 17 yardas A Michael Thomas Pero el resto de sus pases fueron para 8 yardas o menos No sé sinceramente Si Sean Mannion pueda eh, mover O hacerse cargo de los controles Si hubiera una lesión De Jared eh, Goff Cincinnati Bengals 21, Dallas Cowboys 13 No hubo mucho de la ofensiva de los Bengals Por ahí un, una recepción de 29 yardas De John Ross que, empieza a ten, que debe tener un poco más de oportunidades Esta temporada eh, Andy Dalton 5 de 7 pases completados para 41 yardas no hubo un juego terrestre bueno en la primera mitad sus posiciones fueron despeje, despeje, despeje fumble, despeje, intercepción eh, por su parte bueno hay algunos eh, apuntes positivos de la defensiva de los Cincinnati Bengals incluyendo a Carl Lawson Andrew Billings, Sam Hubbard y Jordan Willis quienes se combinaron para cuatro capturas de coreback por su parte pues Dak Prescott se vio decente en la, liderando una Serie ofensiva de Touchdown En la segunda mitad En el segundo cuarto Pero sin Ezekiel Elliott en el campo se queda, queda claro que no podemos calificar bien A la ofensiva de los vaqueros de Dallas Nos falta ver cómo pueden funcionar Michael Gallup sigue haciendo cosas importantes Para poder brillar con el equipo Y convertirse en receptor titular De esta franquicia los Tampa Bay Buccaneers 30 Tennessee Titans 14 James Winston tuvo mucha oportunidad de jugar pese a que va a tener una suspensión de tres partidos pero fue bien con un par de pases de touchdown Peyton Barber el corredor parece que va a mantener a Ronald Jones el corredor novato como suplente por lo menos para iniciar la semana 1 no hubo touchdowns de los Tampa Bay Buccaneers con el suplente Ryan Fitzpatrick el coreback en el campo pero eh, pues James Winston sí tuvo 226 yardas y conectó touchdowns con Chris Godwin y con Justin Watson. Se escapó de depresión, eh, completó el pase muy desbalanceado a Godwin y también encontró a Deshaun Jackson para un pase de 54 yardas. Algo importante porque, pues, sinceramente, James Winston y Sean Jackson no se entendieron la temporada pasada, faltaba química y no, no conectaban de parte de los titanes de Tennessee, pues Tewan Taylor ha, sido, ha estado brillando en los entrenamientos, ha estado brillando en los partidos. Pues parece que va a volver a suceder, después de eh, va a seguir brillando después de anotar un par de touchdowns contra la defensiva de los Tampa Bay Buccaneers. Está claro que Tewan Taylor puede ser un playmaker en esta ofensiva. Además tiene mucha capacidad para conseguir yardas después de acarreo, lo cual pues debe brillar o de permitirle brillar en la ofensiva del coordinador ofensivo Matt LaFleur. Eh, por su parte Richard Matthews pues, siguió ausente pero parece que firmó una extensión de contrato y ya se curó misteriosamente de esta lesión que lo estaba quejando y que no sabemos de qué se trataba, parece que era un problema contractual y no propiamente una lesión Houston Texans derrotan 16 a 13 a los San Francisco eh, 49ers vuelve a brillar eh, Jimmy Garoppolo y vuelve a encontrar a Marquise Goodwin parece su receptor número uno esta temporada, jugó dos series completas eh, Jimmy Garoppolo y de no haber sido por dos castigos del centro Weston Richburg que después terminaron con una intercepción de Jimmy Garoppolo pues bueno hubiera podido ser una actuación de pretemporada perfecta, completó 10 de 12 pases para 136 yardas y un touchdown además de la intercepción para un quarterback rating de 107 una actuación importante de los San Francisco 49ers por su parte de Watson, el coreback de los Houston Texans, también se vio muy eficiente. Eh, parece que Bruce Ellington está teniendo oportunidades como tercer receptor del equipo y parece que habrá suficiente targets para repartir en esta ofensiva. Fue una actuación alentadora, completó 5 de 8 pases para 73 yardas sin tener a DeAndre Hopkins y a Will Fuller en el eh, campo. Eh, los Osos de Chicago vencen 24-23 a, a los Denver Broncos. Parece que Trey Burton va a ser un jugador espectacular esta temporada en el esquema ofensivo de Matt Nagy, que siempre favorece a las alas cerradas. Matt Nagy viene de haber jugado, bueno, no de haber jugado, de haber sido coordinador ofensivo de los Kansas City Chiefs, y esto significa que trabajó muy de cerca con Travis Kelsey. Pues bueno, Trey Burton va a ser el Travis Kelsey de la ofensiva de los Osos de eh, Chicago. Eh, de ahí en más, pues bueno, destacaría... Lo de Case Keenum, que supuestamente es una mejora como coreback a lo que tenían el año pasado los Denver Broncos, pero todavía no hemos visto una serie ofensiva que nos haga decir sí. Case Keenum claramente mejora lo que los Broncos tenían la temporada pasada. A quien sí destaca es a Roy Freeman, el corredor novato, eh, que tendría que ser el corredor titular esta eh, temporada. Creo que sus actuaciones así lo están Meritando y tuvo una carrera para touchdown en el segundo cuarto. temer Thomas no tuvo participación pero por una lesión de mano, pero parece que no es nada grave. Los Angeles Chargers derrotaron 24 a 14 a los Seattle Seahawks. Pese a un par de fumbles, el corredor de los Seahawks parece el líder corredor del equipo rumbo a la semana 1, y esto pues, no solo por la lesión de mano de Rashad Penny. En la pelea por el, ser el receptor número 2 de los Seattle Seahawks, parece que Jaron Brown, eh, que llega de los eh, Arizona Carlos, levanta la mano y dice aquí estoy. Eh, ahora vamos, la línea ofensiva de Luciano hijos sigue siendo un problema, se vio así eh, en toda la temporada pasada, se vio así en este partido de pretemporada, sobre todo por parte de Germain y Feddy, el tackle derecho que se vio muy mal y que fue derrotado muchas veces cuando le doblaban la esquina. Claro, la defensa de los Chargers es muy poderosa, Tienen a Melvin Ingram, pero eh, aún así se vieron bastante mal. Y se van a enfrentar en la semana uno contra Von Miller y de los Denver Broncos y contra Bradley Chubb, que es la selección número cinco global de este draft. Creo que eh, va a haber muchos problemas para Russell Wilson este año. Nos dice John Balak Freeman, la va a romper, acuérdate de esto. Sí, yo creo que está, está todo servido para que sea uno de los corredores novatos más importantes de esta temporada. Eh, por parte de los Chargers, los dos Williamses, Mike Williams y Terrell Williams, tuvieron recepciones muy atléticas para Touchdown y van a ser muy buenos complementos de Keenan Allen. Los Baltimore Ravens vencieron 20 a 19 a los Indianapolis Colts. Eh, si creen en, en, en estas historias de que Joe Flaco está teniendo su mejor pretemporada y que está brillando y que la presión de Lamar Jackson eh, ya lo hizo competir mejor, pues ciertamente este juego los hará pensar eh, que, que esta mejora es real. Creo que se, se volvió bastante bien. Hubo algo de trabajo bueno del corredor Kenneth Dixon, que ya es de tercer año, y del novato Gus Edwards, que puede ser un suplente detrás de Alex Collins. De, por parte del novato Lamar Jackson, pues algunos problemas en este juego de lunes por la noche. Eh, impreciso, eh, tuvo, completó 7 de 15 pases, recibió muchos golpes cuando intentaba correr. Incluso le, le hicieron dar una vuelta en el aire después de un contacto. Su mejor jugada fue un pase de 7 yardas en touchdown mientras escapaba hacia su lado derecho y queda claro que se siente más cómodo lanzando en movimiento pero aún falta que demuestre en la NFL que puede pasar de forma consistente desde el bolsillo. La decisión que tendrán que tomar los Baltimore Ravens será si el suplente de Joe Flaco para esta temporada será Lamar Jackson o en su defecto será Robert Griffin III quien se ha visto bastante bien esta pretemporada. Eh, por su parte, Andrew Locke pues, se vio flojito en este partido. Creo que es correcto decirlo. Se eh, viene recuperando una lesión de hombro Estuvo 19 meses fuera de los emparrillados. Jarrell Sox le, le, pues, le, le pegó, <ríe> así que le, le alcanzó a golpear. Completó 6 de 13 pases para 50 yardas en cinco series ofensivas que fueron de 23 eh, jugadas. Fue capturado dos veces, lanzó una intercepción. Incluso una de esas intercepciones fue por forzar un pase en zona roja. Parece que jugará al menos una mitad en el juego 3 contra los San Francisco 49ers el próximo sábado. Y en la pelea de corredores que tienen los Indianapolis Colts en estos momentos, pues hay, hay problemas. Jordan Wilkins creo que va a ser el corredor más importante esta temporada. Marlon Mack va a empezar como titular, pero ya tiene problemas con de isquio tibial. Eh, por ahí eh, se me está escapando el nombre de este corredor. Robert Turbin, que está suspendido el primer mes, pues podría ser importante en zona roja, pero pues va a estar suspendido un mes. Entonces no va a poder empezar la temporada. Nijem Hines también tuvo problemas con el equipo porque pues, está teniendo muchos fumbles en esta pretemporada. Y a pesar de que es un jugador muy eléctrico que nos recuerda a Tariq Cohen de los eh, Chicago Bears. Si no cuida el balón, no le van a dar oportunidades esta temporada. Incluso está detrás de Christian Michael, quien, pues bueno, eh, será un suplente en el equipo y tiene muchas capacidades físicas, pero su visión en el campo siempre ha quedado a deber. Entonces, de todos estos jugadores, de este desastre de corredores o de impredecibles elenco de corredores de los Indianapolis Colts, creo que Jordan Wilkins va a ser el que nos va a terminar deleitando la pupila hacia el final de temporada. El día de mañana bueno, pues vamos a poder hablar un poquito más a detalle de los de las actuaciones de Corebacks y de noticias de Corebacks en toda la NFL, de noticias sobre corredores, vamos a hablar sobre receptores, de las demás posiciones que han estado brillando o decepcionando en los training camps, así como lesiones importantes eh, a favor y en contra de las carreras de jugadores rumbo al 2000. 18, la temporada NFL 2018. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mi nombre es Rudy Jacinto, pueden seguirnos en tres y fuera.com, en Facebook.com diagonal 3 Facebook y fuera, en Twitter como arroba paradoja NFL y la invitación, en serio, créanmelo, vale la pena de que se suscriban. Al podcast de Tres y Fuera NFL. Nos dejan por ahí una reseña de cinco estrellas en iTunes. Nos ayuda mucho. Comentarios positivos. El programa está creciendo de forma importante gracias a ustedes. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera.